1: Pía Podcast.
2: ¡Hola, hola a toda la República Cardenal! Los saluda la Guardia del Birro Azul, la única banda de la ciudad y... Sí, galba y le sé,
1: galba
2: y le La remontada, épica, única, inigualable. Así que tenemos una edición especial de Radio Tribuna Roja. Hoy jueves, salimos dos veces esta semana. Y mi Dios te quiere matar porque la vuelta va a dar. ¡Vamos, Independiente Santa Fe! ¡Piojo, hermano! ¿Cómo está usted?
3: Sí, Lancero, Un saludo para usted, hermano, para Mufasa, todo el equipo de comunicaciones de la Guardia, toda la República Cardenal. Y a todos esos pingüinos vigilantes que se la pasan viendo qué decimos, qué hacemos y qué no hacemos, ¿no? Ahí tienen. Y para ser grandes de verdad hay que llenar la popular, Lancero.
2: Como mínimo, como mínimo la hinchada que le sobra, que, que está pidiendo ampliación del estadio, pues por lo menos que llenen el, el pedazo que le dan, ¿no? Es lo mínimo que uno pide. Señor Mufasa, ¿cómo la vivió, papá? Lancero, qué fiesta metimos, qué remontada, qué mística. La
0: de la independiente de Santa Fe, y sí, lo mismo de siempre, los de al frente no existen manos, son capaces de llegar a la popular. Entonces, quedaron una vez más en ridículo. Contento, contento, contento.
2: Eh, pero bueno, pioja, metámonos de una a lo que fue el partido, hermano. Un primer tiempo que, que me parecía que demasiado castigo. Y vamos para Independiente Santa Fe, lo perdiendo porque no creo que Millos haya sido superior a nosotros en ese primer tiempo. Sin decir que hayamos jugado bien. Pues Lanza,
3: si digamos, nos apartamos un poco de la euforia que nos produce el título, perdón, el, el triunfo eh, ante Millonarios y si hacemos como... como la extracción y, y, y pensamos en lo que fue el partido Lanza, yo sí creo que el primer tiempo es una constante en Santa Fe mientras nosotros juntemos a Mier y a Sánchez, no creo que Mier es un jugador menos, insisto que damos mucha ventaja, el equipo tiene sus limitaciones y se ayuda, no tras del hecho eh, eh, sostiene mucho a Mier, que de verdad hermano, de, en, en cuanto al aspecto físico y al aspecto técnico, pues da muchas ventajas, es un jugador eh, que en los duelos fácilmente pierde, que es impreciso, que es lento. Y creo que, que en, ese, en, ese, en ese ritmo, Independiente Santa Fe digamos afrontó el primer tiempo, por supuesto Millonarios. Eh, yo sí creo que fue digamos un poco más que Santa Fe, puso más ritmo. Santa Fe nunca se arrimó al, al, digamos, al, a las pro proximidades del, del arquero Montero. A excepción de un remate ahí medio, medio tibio, medio, medio tímido. Eh, Millonarios pues generó las mejores opciones en el primer tiempo. Eh, y pues bueno, creo que el marcador 2-0 sí era un poco largo. Eh, digamos que con el 1-0 estaba y el partido estaba vivo. Ya para el segundo tiempo, Arias eh, en, en esas que le salen y no le salen a veces. Eh, patió el tablero, pues como se dice en el ámbito futbolero y hizo recambio. Creo que la entrada de... Pues los cambios le salieron, le funcionaron. Y Santa Fe en 20 minutos le pasó la plana a Millonarios, hermano. ¿Qué más decir? Y pues esto con un atenuante, ¿no? El aliento y el empuje de la gente que ya se ha vuelto una constante manera en que la tribuna empuja y empuja al equipo. Creo que los jugadores lo han sentido, varios de ellos me lo han manifestado. Y ahí está, ahí está la hinchada que sabe. De sobreponerse y finalmente
2: para eso somos las hinchadas, no lanza. Exactamente, es para eso que está la, la hinchada. La hinchada está para levantar a sus propios jugadores, para no dejarlos caer cuando vengan los golpes bajos, para animarlos, para que siempre tengan los, digamos, los brazos hacia arriba, que vayan siempre para adelante y si puede disminuir al rival, mucho mejor, <risa> hace el papel completo la hinchada. Eh, señor Mufaso, ¿Usted también vio que un, un Santa Fe inferior, digamos, en el
0: primer tiempo? Pues digamos que Millonarios nos haya pasado así por encima, no, de pronto Santa Fe tuvo un primer tiempo discreto y pues ahí Millonarios, digamos, que nos cobró, pero ya hablando más sobre el partido en general, digamos que de todo, no solo en la parte futbolística, sino el ambiente, empezamos, digamos, con, con el saque honor de Alfonso Cañón, con el aliento y la fiesta que mete la guardia, estrenamos un nuevo León, como que las cosas estaban dando, ¿no? Y pues lo, lo que decía Diego, los cambios le salieron a Arias, eh, Rivas, este pelado Rivas, créanme que va a dar de qué hablar, se le nota que tiene la punta de, de, de seguirla metiendo y seguir cobrando, y, y pues nada, Moreno también entra y hace el gol, los cambios le salieron a, a Arias, y pues hay un, un Santa Fe que quería buscar el resultado, que tenía ganas, y, y pues vean ahí, un 3-2, una remontada épica, y lo que les digo, Moreno sigue enchufado y este equipo va de, de atrás para adelante y déjame, que va a ser protagonista en este 2022. Dios quiera que con la décima, ¿no?
2: Vamos, vamos despacio Mufasa, primero aseguremos los, la entrada a los ocho. A mí sí me parece que, digamos que era un partido parejo que Millonarios lo digamos que desequilibra el, el marcador en una en unos tiros de cobro de esquina que es increíble que nos nos metan así. Yo, yo no puedo creer que que nos cobren cuatro o cinco tiros de esquina al el área en el área chica y nosotros nos dejemos arrumar así tan fácil. Eh, Silva, que lo ha hecho muy bien y que ha reemplazado a Castellanos muy bien, creo que ahí sí falla en, en no querer salir, porque él intenta salir y cualquier toque que le hagan seguramente va a pitar falta al árbitro. Terminamos metiendo casi 18 jugadores en el área chica. Santa Fe no se puede dejar arrumar así. Y metiendo todos nuestros hombres, pues dejamos un, un espacio grandísimo y el, no sé quién es, el que nos hace el gol, que es un buen gol, y ahí se cliven. Señor.
3: No no cree que Mier se quede ahí en, el, en en ir a buscar el rebote, por ejemplo. Sale muy lento, como muy displicente, no sé. Porque en la zona sí, de rebote es, nunca ganamos, nunca ganamos.
2: Pero pero digo, es que nosotros no podemos meternos también ahí todos, no nos podemos dejar arrumar así el arquero tiene que salir a romper ahí, sale con los puños y rompe lo que se le atraviesa. la pelota, la cabeza del rival, la cabeza del compañero, lo que sea, pero tiene que romper y ahí seguramente va a pitar el árbitro falta, porque es que nos cobraron cinco tiros de esquina, y cinco o cuatro, no sé si estoy exagerando, pero fueron demasiados y así fue, bueno, terminamos dando esa ventaja, pero yo creo que Millonar no era tampoco muy superior, tal vez los primeros cinco minutos que si nos quedaron dos jugadas ahí, pero no no me pareció, me pareció que el, equipo, el partido era equilibrado, partido chato, nosotros no creábamos mucho y ellos apenas, apenas, apenas la pelota quieta, en el segundo me extrañó que Santa Fe haya metido un cambio de una, es que Mier realmente no daba pie con bola, no arrastraba las patas en esa cancha hermano o Mufasa también como lo vio ayer,
0: no sé, sí, ayer 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 sí se veía un poco cansado, no sé, si sí, no, no tuvo mucha intervención en el partido, a comparación del partido en domingo
3: ¿no?
2: <risa> y ¿sabe quién tampoco me gustó para nada? Eh, Barbosa, no, no me gustó
3: ni Harold Rivera tampoco,
2: pero pero bueno, no podíamos sacar a todos. Pero pues yo creo eh, era para el, el segundo tiempo de uno al cambio. Uno diría, y alguien me estará, me estará diciendo, y con toda la razón, que vas a hablar de Arias y ya la que hizo, y tiene toda la razón, porque a Arias le salieron todas. Y luego también me extrañó a mi piojo, no sé, que el primer cambio yo que pensé que era Neider Moreno de una, porque como no estábamos generando juego, había que meter a Neider me sorprendió ni siquiera que, que no haya sido titular pero el jugador
3: sí, no viene siéndolo, ¿no? De acuerdo, Lanza, yo creo que, que debió iniciar Nader por, por Harold, yo creo que, que que el equipo es muy muy poco dinámico, digamos con, con esos volantes y Nader, Nader que es el único como diferente allí, no distinto, también me sorprendió pero bueno, mmm, el viejo loco, no sé, pateó el tablero se enloqueció y en esta pues se le da a la derecha y más en un clásico, ¿no? Y también sí, ¿no? abonarle, y también abonarle lanza en lo externo, desde lo, desde lo, desde la, desde el entorno del partido, supo ponerle picante, supo quitarse la presión, supo invitar a la gente al estadio, y, y de alguna manera en su juego psicológico le dio como la responsabilidad millonario. Recuerde usted las declaraciones previas al partido en, en el postpartido anterior de la, de, de la rueda de prensa. Entonces que creo, creo yo que, que en esa, en esa en esa complicidad área Hinchada, eh, hubo o, o, o tuvo mucha influencia en lo que fue, lo que fue el desarrollo del partido no se lanza.
2: No, completamente de acuerdo. Es decir, lo que pasa es que uno ya viene prevenido, pío, porque ya, ya tiene sus años, digamos. Y cuando empiezan a dar clase de declaraciones, uno empieza a creer que es un poco humo, que es un poco tribunero, pero lo hizo todo muy bien. Y, y de pronto sí es cierto, y, y no, y no de pronto no, es completamente cierto. Y para meternos de, en esta parte del partido que me parece fundamental, y es toda la fiesta de hinchada independiente Santa Fe. Obviamente lo de la Guardia fue ayer, creo yo, apoteósico. La, usted sabe, pio que yo soy un fan de las astas y, y ver esa cantidad de astas rojas y blancas, pero además le metimos la frana en la mitad de sombrillas. Oh, Era impresionante cómo se veía ayer la popular, el buen trapo de los muchachos de frente Kennedy. No, la verdad se veía impresionante la tribuna ayer y cantado, los cánticos eran totales, era muy fuerte lo que se estaba cantando y la gente de Oriental se prendió muchísimo y la asistencia fue muy buena. Yo sí creo, por ahí acabo de leer hace poco un Twitter que donde dice como que sí, los cuchos le metieron el pase y aguante 48 cabeció y gol. No, no se trata de eso, no sean tan imbéciles, hermano, no sean tan cerraditos de la cabeza. <risa> volvemos a decirlo, la hinchada está para levantar a los jugadores, nosotros fácilmente en el 2-0 pudimos haber empezado a putear Tal, sí. a, de, a cantar el movete, movete y a decir que nada sirve y a voltear los trapos pero no, la hinchada independiente de Independientes ayer fue siempre la misma hinchada independiente de Santa Fe. Y para meternos en lo mismo que decía fácil es que ayer otra vez fuimos completamente a Santa Fe y eso es lo que más celebramos, porque la victoria al final de cuentas son tres puntos y no nos da nada, no levantamos una copa, ni siquiera estamos ya clasificados entre los ocho, pero lo que nos, lo que yo personalmente celebro y espero que toda la gente celebre, es que ayer ganamos a los Santa Fe con lo nuestro, con todos nuestros problemas, con ese 2-0 que tal vez ellos cobraron nuestros errores y poco importó la gente siguió cantando, siguió alentando ayer metimos nuevamente al León pues a que este sea más, menos feo, más bonito eso no interesa, volvimos a, a dar un protagonismo al León, volvimos a traer a un histórico y a un ídolo total de toda la de todo el fútbol bogotano como don Alfonso gañón entonces hay un montón de, de cosas, de tintes digamos que fueron tan cardenales ayer que hacen esta victoria inolvidable, perdón si me extendí un poco ahí Mufasa
0: no, Lancero, no nada, hablando de que esa gente que dice que la hinchada no, no juega un papel importante, déjenme decirle que Santa Fe perdiendo 2-1, todo el estadio de ofensiva y algo tuvo que haber incluido en las gallinas para cagarse sí, y que de un momento a otro pase la planadora. Y otra cosita que quería decirles con respecto a la hinchada, es el momento de aprovechar Santa Fe de mercadeo, 3 y todo, para invitar más a la gente, ya se dan cuenta que, que la hinchada es un plus y un punto a favor, ¿Sí? Para que hagan promociones y en estos partidos que quedan podamos llevar mínimo 20 mil personas al estadio, ¿no?
3: Eh, Lanza y Mufasa, digamos que, digamos que, como dicen las abuelitas, eh, al bagazo poco caso, ese, ese tipo de personas que, que se hacen mala sangre y criticando y diciendo que la hinchada no juega, que. Esos son los, los mismos odiadores, los mismos que le tiran mierda a castellanos, los mismos que hablaron mal de Wilson Morelo, son los mismos. O sea, no es coincidencia que son los mismos personajes que se hacen mala sangre de cualquier situación y, y parece que les gustara, ¿no? Les gustara la, eh, el infortunio santafereño para hacerse invisibles, para hacerse los irreverentes. Entonces digamos que nosotros tenemos que también sobreponernos a ese tipo, de, de, de cosas, ¿no? Y a estas personas, pues el fútbol cada ocho días, cada quince días, cada mes, cada dos meses, o cuando sea se encarga de darles un bofe, una bofetada, ¿no? Eh, ahí está Morelo, eh, goleador casi que de la liga, eh, eh, casi por convertirse en cuarto goleador histórico de Santa Fe. En su momento castellanos, no sé, regresará, estará eh, conservando lo, el, los arcos en cero. Sin decir que lo de José Silva sea malo, en, entre más competitividad haya entre los arqueros, mejor. Y si por ahora eh, ha de ser José Silva el que custodie el, el, el pórtico cardenal, pues que le vaya muy bien. Y lo mismo, la hinchada se encarga también de con su aliento demostrar propio técnico lo reconoce, los propios jugadores lo reconocen y pues ellos en su mundillo de, de, de redes sociales y, de, y, y, y demás eh, pues eh, se niegan a aceptar esa realidad, ¿no? Porque es que ya es una realidad. Entonces nada, eh, yo frente a lo de la hinchada Lanza y aquí públicamente este programa o este podcast es oído no solamente por la gente de la guardia, sino... Por, ...por gran parte, por muchas personas e externas a la barra... ...pues decir hermano Lance, reconocerle a los líderes de parche... ...a la gente de los parches, a las bases de la barra... ...al pelado más humilde de Engativá, de Ciudad Bolívar... ...de Kennedy, de Bosa, de Usaquén, de Suba... Que, ...que saben bien cómo nos toca, nos tocó una cuota... ...me voy a permitir tocar ese detalle de 100 mil pesos... ...prácticamente en dos días y medio... ...porque la dirigencia de la barra estableció la cuota el día lunes de pos eh, comisión local cuando peleamos la no sanción para la barra porque la barra iba a estar sancionada eh, y, y el mismo lunes al mediodía de, de lunes a, a miércoles a mediodía tuvieron dos días los parches para, para esos 100 mil pesos para todo ese corazón no es fácil lanza para los parches de la barra por más que algunos sean muy numerosos eh, y reconocer la fe que le pusieron el empeño, el trabajo a todos los que participaron la gente de la academia con el tema de los tubos, a la gente de Kennedy eh, con el tema logístico, a la gente de Bosa Ultrasur también, a todos los parches, a todos los que le ponen el corazón, Lanza, que, que lograron esta fiesta, que la que yo creo que es algo inolvidable, ¿No, Lanza? Esto queda como en la, la en la, en, la, en, las, en las fotos históricas o en los recuerdos hermosos, bonitos, de, de Independiente Santa Fe y de su hinchada, ¿No? Entonces, agradecerles a ellos, también es un triunfo nuestro, hay que que apersonarnos de eso, hay que y tomarlo como propio nuestro técnico nuestro director técnico así lo reconoce y lanza estamos a tres puntos de clasificar yo no sé si este equipo eh, con, vuelvo y lo repito no, no somos los mejores ahora del mundo tampoco somos los peores cuando perdemos no sé para qué está este equipo eh, ya vamos a lograr el primer objetivo que, que seguramente ganando un partido sea clasificar y acceder a un torneo internacional de ahí para adelante todo será ganancia lanza.
2: Así es, Piojo, usted tiene toda la razón. ¿Qué nos queda? Seguir soñando a los Santa Fe. Hay que seguir yendo al estadio, muchachos. La victoria es de todas, como cuando perdemos, perdemos todos. Pero aquí ganamos y ganamos todos. Y necesitamos seguir yendo a la cancha y seguir yendo con fe, con fe. Sabe, Este equipo no va a jugar lindo. Este equipo no va a ser Holanda del 74. Este equipo no va a ser el Barcelona de Guardiola. De una vez, tengámoslo todo el mundo claro. Este equipo le va a costar un montón, pero quiero decir una cosa para ir cerrando, porque se nos está alargando un poco, que quieres hacer un programa cortico sobre esa roca, edificaré mi fe. Yo soy con Carlos Sánchez a muerte. Sí, Carlos Sánchez pierde pelotas, muchas, una cantidad, pero ¿saben por qué? Porque Carlos Sánchez es el único que se atreve a pedir la pelota. Y el profe Arias insiste en querer salir jugando desde atrás. Y el único que va a pedir la pelota y a querer sacar el equipo jugando es Carlos Sánchez. Y se va a equivocar y seguramente se va a seguir equivocando. Pero con la valentía hay que tener huevos para pedir la pelota y salir jugando. Lo fácil es tirarlo de punta para arriba y vemos a ver qué, a ver qué pasa. Que la pierde porque... Morelos no le da la altura para pelear contra los centrales y, vení, y la pelota la devuelve rápidamente, es más fácil volverlo a intentar hay que intentar seguir jugando, hay que pedirle a los muchachos que tengan movilidad y le reciban a Carlos que muchas veces no tiene con quién jugar pero mira la pelota que mete para el tercer pase es de un jugador que todavía tiene mucha clase, que todavía tiene mucho fútbol y que hay que respaldarlo, yo estoy con La Roca a muerte, no sé ustedes cómo estén ahí Mufasa
0: Sí, 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 se le, se le nota la clase, se le nota Obviamente, lo, sí, digamos que en el Clásico perdió uno, dos balones que nos asustó, pero, pero la, las intervenciones que tiene en el juego es un, no parece la que tiene.
3: Lanza, yo yo quiero sumarle a ese a ese concepto que usted ha dado sobre, sobre Sánchez y que si uno lo piensa, es, es verdad, ¿no? Muchas veces él está muy solo para jugar. Por ejemplo, él se vio mejor con Pedrosa y él potenció mucho lo que fue Pedrosa eh, previo a su partida al fútbol de, no sé, mierdas a dónde fue que se fue. A perder el tiempo, pero eh, eh, creo que si sí, eh, quiero sumarle a ese concepto, Lanza, el tema del respeto y la jerarquía, no hay ningún jugador, Santa Fe no tiene ningún jugador que pese para los, eh, por ejemplo, los, las decisiones arbitrales, para ante los rivales, ¿sí? para um, lo que usted dice, pedir la pelota, y, yo y eso se llama jerarquía, y eso se llama charreteras, y eso se llama mucho fútbol, ¿no? Y creo que Santa Fe no tiene un jugador así, ¿no? Eh, pues a excepción de él. Eh, Mier no lo es, por, por supuesto que Neider Moreno es, es joven aún, es pelado. Eh, pues los canteranos ni hablar. Entonces yo creo que en la medida en que esto, esta nueva sangre se, se rodee de esa jerarquía y, y de ver la manera en que Sánchez corre la cancha, eh, discute con los árbitros, eh, no entrega la pelota fácil etcétera, eh, pues creo que es beneficioso y eso es ganancia digamos para lo que es lo que se está construyendo en el proyecto Arias en Santa Fe, no lanza porque otra cosa, se lo digo y lo hablamos, no sé, después del primer clásico que perdimos y, y hablamos de este clásico, de lo que iba a pasar en este clásico Creo que Arias se gana su continuidad y debe dársele herramientas, él debe tener herramientas, otros jugadores, algunos refuerzos en el equipo para que de verdad pueda eh, diagramar su idea de juego, expresarla y Santa Fe pueda ser un poco más competitivo.
2: Es cierto, viejo, pero yo no, no quiero irme tan largo como tan al futuro de lo que vaya a ser Santa Fe el próximo semestre. Con lo que tenemos ahora tenemos que seguir soñando y, que, y volvemos e insistimos, reiteramos, que es fundamental la hinchada. Ayer jugamos un parte importantísima para la remontada y así vamos a seguir insistiendo en que la hinchada debe ser presente en el campín y ojalá en todas las canchas donde juguemos para llevar este equipo, pues ojalá, ojalá soñemos con la décima, digamos, después de que entremos al, a los cuarangulares comienza otro campeonato, y este es el equipo, en este momento tenemos la camiseta inflada, inflada de fe, inflada de huevos, de garra, de corazón, así que vamos. Bueno, lanza, piojo, lanza. no quiero hacer más largo el programa, Si no, recordar lanza. que este, señor.
3: A propósito, no, es que quiero enganchar con una frase de lo que usted dijo, que la hinchada va a seguir yendo, que tenemos que seguir yendo, a propósito de eso, pues confirmarle a toda la gente, eh, salimos para Barranca Bermeja, esperamos llevar tres buses, eh, ya tenemos autorización de la comisión local de Barranca Bermeja. Podremos ingresar banderas e instrumentos. Y seguimos. Esto no para Lanza. Anoche hubo festejos, pero ya desde esta mañana la dirigencia de la barra está en la cuestión de los buses. Eh, un costo aproximado de 140 mil pesos el pasaje. La boleta entre 20 y 30 mil pesos. Eh, ya pues daremos la información por las redes de la barra. Pero nada, esto sigue, esto sigue, y e iremos a Barranca Bermeja en, en la búsqueda de los tres puntos que nos aseguren la clasificación.
2: Mm, gran información ahí, Pio, gran información. El señor Mufasa ya me contaba por interno que va a ser una, un, una nota especial, se va a montar uno de los buses y va a estar cubriéndonos todo el viaje. Entonces bien ahí Mufasa.
0: No, no hay usted, no hay de usted, acero. ¿Será que la
2: cero. No, creo que este no la logro, voy a intentar Montería. <risa>
0: No he dicho nada señor
2: <risa> Bueno Mufasa eh, Este clásico que hay en la historia de los clásicos De nosotros en el corazón Creo yo de, de varios que hemos visto, pero resulta que estuvimos buscando en la historia, el señor José Luis Fernández nos estuvo ayudando a ver cuándo se había remontado un 2-0. Y solo en dos ocasiones antes se había remontado un 2-0 y las había hecho Independiente Santa Fe. La última vez en 1964, pues ya ese, de ese partido se acuerda Daniel Camacho. Pero entonces el señor José Luis nos trae unas fotos muy, muy lindas de ese Santa Fe donde ya estaba el maestro Cañón, muy bueno eso, entonces por favor los invitamos a que vayan a las redes sociales de la Guardia del Virro Sur en Facebook, en Twitter, en Instagram, ahí la pueden ver, y, y bueno, que Perú nos cuente para finalizar esta Radio Tribuna Roja, y al finalizar queremos meter unas palabras del maestro Eduardo Galeano para que todos recuerden lo importante de la hinchada independiente Santa Fe. A toda la República Cardenal, nada más que un abrazo, se merecen celebrar esta victoria Merecíamos este clásico hace rato Y merecíamos una victoria de, de los quilates que logramos ayer Para ustedes muchachos, para Camilo Para Tatiana, para Camilo Perdomo Para todos, un abrazo gigante Sigamos celebrando, pero sigamos también Con los pies en la, en la tierra Que hay que seguir trabajando Para, para lograr el sueño de ir a, una, a un torneo internacional Y pues ojalá otro campeonato Esto es Radio Tribuna
1: Roja un saludo para toda la veces de trabajo, Radio Tribuna Roja, para ese equipo de producción y toda la linda hincha santafeña que escucha este programa. Bueno, la foto que les traigo el día de hoy es de un Santa Fe pues que no fue campeón, pero eh, me gusta que, que se recuerden estos equipos porque no solamente los que tienen títulos son los que escriben la historia. Entonces, eh, este Santa Fe del 64 escribió una linda historia y la linda historia se remonta al 23 de noviembre de 1964 cuando eh, José Pepillo Marín eh, anotó tres goles para Santa Fe y le dio vuelta a un 2 a 0 con el que Millonarios estaba rotando el conjunto cardenal esto pues es muy importante ya que después de todo este tiempo Santa Fe logró el día de ayer darnos una victoria importantísima y también eh, fue homenajeado eh, a Alfonsito Cañón entonces esto habla que, que la historia tiene pues un, un significado muy interesante y que pues bueno sirve para recordar a las personas que, que por ahí no tienen los títulos pero bueno nos dieron alegrías también eh, bueno esta fuente eh, fue tomada del diario el tiempo que hoy el día de la mañana sacó una nota eh, sobre este sobre este partido y pues eh, es importante que, que, que prestemos atención a estos tipos de diarios bueno espero que la disfruten un saludo
2: que grita que salta la que verdad corre. que a mí me ganó el corazón la hinchada del santa fe en el primer tiempo iban perdiendo y jugando bastante mal, la verdad se ha dicho. Podrían haber ido perdiendo por más de un gol, iba 1 a 0 el partido, pero Millonarios estaba jugando mucho mejor. Y aún así
0: le hinchadas con un fervor a prueba de balas, decepciones, desesperanza, contra toda evidencia, saltando y celebrando a su equipo y dándole ánimo y estimulándolo. Y creo que ese fue el factor. Eh, quizás fue el factor de la victoria final del Santa Fe.